0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y en Crianza Digital a veces nos damos los lujos de tener gente idónea para que nos explique un poco qué hacer con la educación en materia digital y cómo integrar los avances o la tecnología que muchas veces nos asustan, pero para integrarlos de una manera positiva en la educación de nuestros hijos que son... Ya habitantes de este mundo muy distinto al que nosotros habitamos cuando éramos niños. Está en línea Mariana Ferrarelli. Ella es licenciada en Comunicación de, por la UBA y además es docente en la Universidad de San Andrés. Es consultora tecnopedagógica, que me encantó esta definición de su profesión. Y además es autora del proyecto Las Preguntas Educativas, eh, un proyecto que busca integrar la inteligencia artificial en el aula, cómo abordarla. Bienvenida Mariana Citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola Elisa, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Mariana, la pregunta del millón, eh, haciéndote en, en este proyecto de las preguntas educativas, ¿cómo abordar la inteligencia artificial en el aula? A primera vista pareciera ser más un tema de cómo preguntar que de, que de respuestas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que un primer abordaje que uno podría pensar es... Primero no asustarse, que era un poco lo que comentabas al principio. Bien. No asustarse y estar decididos a adoptar un enfoque de exploración y de experimentación. Bien. Yo soy de la idea de que para tomar decisiones eh, primero hay que informarse justamente para poder tener argumentos y opiniones sólidas a la hora de decir esto sí o esto no. Entonces, eh, el primer consejo que podríamos darle a docentes que quieren explorar estas herramientas es animarse, entrar, probar con alguna, alguna de estas herramientas, que puede ser directamente ChatGPT, que es como la más famosa en este momento, pero hay otras, sí. está Perplexity, You.com, Google hace poquito sacó la propia que es Bard, Sí. que por ahora no está en, en español, está solamente en inglés. Pero bueno, empezar a hacer, a hacer pedidos, a hacerle pedidos a estas herramientas de inteligencia artificial generativa que, lo que, que justamente lo que producen son respuestas en una interfaz conversacional. Porque mmm, cuando uno ingresa, simplemente se encuentra una caja, un, un, una pequeña caja de búsqueda donde ingresamos un texto en formato de chat y vamos como interactuando con la herramienta en lo que se denomina lenguaje natural, que es el lenguaje que estamos usando nosotras ahora, es el lenguaje humano, digamos. No hay que saber programar ni codear, no hay palabras específicas para estos pedidos, al menos en principio, después veremos cómo se, cómo se estructuran estos pedidos. Pero bueno, ir
1: probando. Lo mejor que podemos hacer es probar. ¿Mm? Ok, me, me encanta el primer consejo porque en el fondo nos habla más a los adultos de decir, bueno, encarémoslo con una actitud de espíritu deportivo, digamos.
0: Y sí, experimentar. <risa> experimentar es lo, lo primero para poder tomar decisiones informadas. Si después vemos que no nos sirve, que la experiencia no fue muy positiva, que en realidad las producciones que generan estas herramientas no nos sirven son muy superficiales, no van al detalle bueno, luego veremos qué otro enfoque adoptamos la realidad es que cuando uno empieza a solicitar producciones a estas herramientas eh, bueno, después podemos evaluar si eh, debemos seguir pidiendo, por ejemplo pienso en un docente que mañana tiene que, eh, bueno, justo mañana, eh, eh, no sé si, si hay clases, no sé eh, Sí, es fin de semana. Bueno, pensemos que tenemos que dar en la próxima semana una clase sobre fotosíntesis. Bueno, ¿cómo explicarle la fotosíntesis a un grupo de estudiantes de determinada edad? Podemos solicitarle alguna de estas herramientas que nos genera una definición para un grupo de estudiantes de escuela primaria 8 años. Ah. O un repaso para adolescentes, preadolescentes de 12 años, que nos eh, defina la, el, el, conceptualmente la fotosíntesis en determinado número de palabras orientada a una edad, en particular del estudiantado. Podemos ir probando, pedirle que nos haga un ejercicio. Estoy pensando en, en docentes. ¿eh? Después vemos si adoptamos la posición del estudiantado, que también es muy interesante podemos pedirle que nos elabore un ejercicio de verdadero o falso, un crucigrama, preguntas de opción múltiple, en fin, ir jugando con los diferentes formatos y ver si le podemos pedir que ajuste, que nos dé las respuestas, que tal tema lo aborde de otra manera, ir haciendo pedidos sucesivos de manera iterativa para que la herramienta bueno, nos vaya entregando producciones que se adaptan a lo que estamos buscando efectivamente, ¿no?
1: Claro. Está bueno esto que decimos María, porque en el fondo estás planteándolo como una ayuda al docente para presentarse mejor en el aula. Ahora, eh, ¿también está dentro de lo que ustedes están estudiando la posibilidad de que sea una herramienta usada en el aula o que los chicos sirven la tarea y les enseñan...? O sea, sí. ¿las maestras tienen que enseñar a los chicos a usar el chat GPT?
0: Bueno... Eh, por ahora no le vamos a poner nombre, la verdad es que además de, de GPT hay otras. Habría que evaluar desde el contexto propio en donde cada uno se desempeña cuál es la más útil. ¿Y por qué digo esto antes de responder tu pregunta? Porque, por ejemplo, ChatGPT no, digamos, en la producción que uno le solicita no incluye las fuentes, es decir, no me dice de dónde está sacando la información por ejemplo, por poner el caso de fotosíntesis, o si, si fuera un trabajo de sociología, no me dice si es de la enciclopedia de filosofía de Stanford o si es de eh, El Rincón del Vago, por poner un ejemplo. No aclara. Hay otras, no aclara. No aclara y si yo no si no le pregunto, de
1: dónde sacaste la información, ¿me contesta?
0: En general es muy, suele ser muy ambiguo el, la herramienta, muy ambigua la herramienta, o lo que puede ocurrir es que sí te diga, mira, lo saqué de estos tres libros, te pone el nombre del autor, el año de edición, el título del libro, la editora, incluso la editorial, mm -hmm. pero cuando uno lo va a buscar, no existen. Porque otro problema de estas herramientas, de algunas de estas herramientas, es que los los que están en el campo más técnico de la inteligencia artificial, dicen que alucinan, ¿no? Esta idea de las alucinaciones. Cuando no la saben, diríamos en criollo, la inventan. Y es así, <risa> es efectivamente así. Mirá vos. Por aquí. eso, por eso vale para usarlas en el aula. Pero quiero decir algo antes de, de pasar a, a la respuesta puntual sí. que me estabas pidiendo. Hay otras, you.com, U, como lo, como lo escribimos en inglés, u.com, perplexity sí. y otras, sí. que sí incluyen las fuentes. Entonces, uno ahí sí puede hacer clic y ver de dónde proviene esta información y, en ese caso, bueno, decidir si trabajamos en el aula con la producción que me genera, digamos, que me regenera, que me remixa y me elabora desde estas fuentes es la herramienta, o si voy directo a las fuentes de donde estaba sacando la, la información. Dicho todo esto, entonces, vuelvo a la pregunta sobre si se puede trabajar con el estudiantado dentro del aula o si incluir algunas de estas herramientas en tareas o trabajos prácticos o alguna elaboración que les pedimos a ellos. Y sí, yo realmente en principio diría que sí, pero tenemos que conocer primero esas herramientas nosotros, aunque sea desde el lugar de usuarios, ¿no? A verlas mirado y saber a dónde los estamos eh, mandando, porque justamente algunas ponen las fuentes y otras no. Si decidimos trabajar dentro del aula, lo ideal es no utilizar estas herramientas como buscadores, ahora voy a ir con eso también, sí. sino... Una vez que trabajamos el tema con el estudiantado, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que estaba comentando recién de fotosíntesis, bueno, hacer un pedido en el aula, en la medida que dispongamos de conectividad y dispositivos en el aula, o al menos una computadora conectada y un proyector sí. con conectividad. Sí. Eh, bueno, a ver, ¿qué nos dice ChatGPT? Y comparar, ¿qué nos dice Perplexity sobre la fotosíntesis? Entonces ahí le pedimos, ahí hacemos el pedido que requiere como esta, esta cuestión, ¿no? Bueno, por favor elaborar una definición de fotosíntesis para estudiantes de tercer grado, de la escuela primaria, y le podemos, ahí, ahí podemos hacer un primer pedido, ¿no? La escuela primaria, a ver qué nos da. Después le podemos, si es muy extensa o muy corta, le podemos pedir una cantidad de palabras. Entonces ahí repetimos el pedido, pero le agregamos con una extensión de 70 palabras. Si vemos que se va, podemos volver a agregar algo, repetir el pedido, pero pidiendo que incluya... ¿no? algunos términos más específicos de la disciplina estamos en las ciencias naturales que tienen como eh, un lenguaje específico de la disciplina ahí podemos pedir que incluya algunas cuestiones más terminológicas ¿no? entonces ir viendo y evaluando esa elaboración hasta evaluándola con el estudiantado bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿qué le falta? ¿qué pedido le podemos agregar? Claro. ¿qué más podemos agregar al pedido? Entender fundamentalmente que con un solo pedido, con un primer pedido, no vamos a lograr mucho. Okay. Siempre vale ir pidiéndole sucesivamente, en este formato chat de ida y vuelta, en donde la herramienta va a ir aprendiendo a partir del primer pedido, le decimos que ese primer pedido era muy ambiguo, que queremos más especificidad, que recorte palabras, que amplíe, que incluya determinados conceptos, hasta lograr que nos entregue ese material que estamos buscando.
1: Está buenísimo eh, esto de, de la primera respuesta no, o sea, no es nunca la idónea y me encanta esto de, de contrastar diferentes respuestas, diferentes herramientas de, de inteligencia artificial para que ese es un ejercicio en sí mismo para que los chicos vean qué falta, qué, qué podemos agregar etcétera, ¿no? me parece muy, muy auspicioso. Ahora es como que en vez de enseñar contenido, enseñamos a cómo preguntar de vuelta lo vuelvo a lo mismo del principio ¿no? como que hay que afinar la manera de preguntar <coughs>
0: Sí. Hacer buenas preguntas, sí. que es, de alguna manera, el objetivo de toda educación, ¿no? Claro, Enseñar claro. a las nuevas generaciones a hacerse preguntas interesantes y significativas sobre el mundo, digamos, claro. ¿no? En este caso, con, con, con una herramienta por delante. ¿Y por qué las buenas preguntas? Porque en general... Cuando conocemos sobre un tema, y te diría cuando conocemos en profundidad sobre un tema, es cuando podemos hacer las mejores preguntas. Por eso quiero retomar algo que señalaba en el, eh, hace un ratito cuando estábamos conversando en la pregunta anterior, mm. que tiene que ver con que estas herramientas no son un buscador. Ojo con esto, porque el formato conversacional puede, llegar a, puede llevarnos a confundirnos respecto a la naturaleza a cómo funcionan estas herramientas. Y eh, justamente las usamos al revés que un buscador. Es decir, cuando yo no sé sobre un tema, tengo que eh, enseñar funcionalismo en, en sociología, en el nivel secundario, digo, para variar y pensar en otro nivel educativo, incluso en otra disciplina. Y la verdad es que sí, voy a ir a buscar, seguramente un buscador... De, como cualquiera, puede ser Bing, puede ser Google, puede ser Wikipedia, ¿no? Voy a ir ah. ahí a buscar una primera aproximación, porque sé que después tendré que ver a qué sitios me deriva, sobre todo los buscadores, en el caso de Wikipedia voy a tener un, un pantallazo eh, general sobre alguna teoría sociológica, por ejemplo, y en todo caso, si quiero profundizar, puedo cliquear en los hipervínculos o ir hacia el final de la entrada, que tengo los enlaces externos en donde están las fuentes con las cuales esa, el, los usuarios, el usuario o los usuarios que desarrollaron esa entrada, trabajaron. En este caso no sé y voy a estar confiando en las fuentes que me provea tanto un buscador como una enciclopedia online, llámese la enciclopedia británica, puede ser Wikipedia, etc Ahí yo no sé. Entonces me confío en las fuentes y en, y en el contenido que otros elaboraron, más o menos anónimamente, pero que, que sé que está chequeado. Con estas otras herramientas, yo no tengo manera de evaluar, o sí tengo manera, pero es mi propio conocimiento, sí. no tengo manera de evaluar la veracidad. Claro, claro. porque en general lo que entregan, y, y aquí se me va el sesgo de comunicación, que también es el tuyo, Elisa, sí. se nos juega la tensión entre contenido verosímil, que parece cierto, como te contaba recién, de, la, de los libros que te cita y te pone en un listado de bibliografía, que parecen realmente a simple vista, parece parece que son libros que existen en la realidad, y finalmente no. Entonces, no, si no contamos con conocimiento profundo sobre un tema, o, o general, pero digamos en principio con un conocimiento básico sobre el tema, difícilmente podamos, podamos detectar si eso generado por estas herramientas basadas en inteligencia artificial es confiable o no. Claro. Siempre mejor validar esa, esa producción de las herramientas generativas con conocimientos que tenemos Que hemos leído, que hemos adquirido En otro espacio
1: claro, No aquí Claro, está bien O sea, es fundamental el digamos La multiplicidad de, de, de buscar confiabilidad En otros lugares Y además teniendo en cuenta el conocimiento previo de uno no Ahora, me, me resulta súper difícil Visualizar para adelante nuestros hijos O los chicos que están educando hoy O los que se van a educar de acá en los próximos años ¿Cómo se va a estructurar su aprendizaje? Porque va a ser parados de otro lugar que el nuestro, ¿no?
0: Bueno, y aquí sí eh, estás trayendo algunas de las tensiones que generan estas herramientas, mm. definitivamente, mm. porque la escritura, el lenguaje en realidad, pero también la escritura en, en términos del lenguaje escrito, son como herramientas muy potentes para estructurar el pensamiento, para volver sobre el propio aprendizaje, para generar una producción que funcione como evidencia de ese pensamiento y de ese proceso de aprendizaje. Aprendizaje que ocurrió anteriormente o que ocurrió, o que ocurrió recientemente en una clase o a partir de una lectura. Mm. Estas herramientas lo, lo que traen un poco es la posibilidad de falsificar ese proceso, brindando o generando eh, digamos, evidencias que no reflejan ese proceso de aprendizaje. De manera mm. que aquí es clave que hablemos con nuestro estudiantado sobre estas herramientas incluso con nuestros hijos e hijas sobre estas herramientas sobre todo eh, hablar sobre el momento el, el, el cuándo y el para qué utilizarlas porque seguramente son muy útiles para mejorar una escritura para pulir, para aportar ideas para escritura si tenemos que, que escribir sobre un determinado tema pero recordando siempre la importancia de generar uno mismo ese, esas, ese aprendizaje y esa, esa evidencia de aprendizaje que ocurrió. Entonces, es el, hace poquito hablábamos con unos colegas en un conversatorio, justamente en la Universidad de San Andrés, sobre la potencia que tiene hacer las cosas uno mismo cuando realmente lo querés hacer. Yo cuando era chica no quería que me cuenten cómo trepar un árbol. Yo quería ir y treparlo yo. Claro. No quería que me digan no, no, está bien, deja, deja. Yo digo que lo trepaste, pero en realidad eh, te quédate tranquila que lo trepo yo. No, mira, lo quiero trepar yo. Claro. El, el, el juego, y vos en un momento hablaste de actitud deportiva, el juego el deporte lo quiere hacer uno, lo queremos aprender nosotros, no claro, retomando esta idea de Perkins, de jugar el juego completo, entonces mantener esta llama de la motivación por el aprendizaje de, de invitar a nuestro estudiantado a realizar actividades en donde, que realmente les resulten significativas y relevantes para su contexto, para su edad, para sus intereses, aquí es clave las decisiones que tomemos como docentes y qué abordaje hagamos de, de, la, de, la, de lo que les proponemos hacer en nuestras clases.
1: ¿no? claro Espectacular. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por esta nota. Me invitamos a todos los que quieran seguir profundizando en este tema que se metan en laspreguntaseducativas.com ¿no? es el, la página y ahí hay un documento que sí. se puede bajar y hay un montón de material para, para acompañar la educación de estas herramientas. Eh, quedamos en contacto, si te parece porque nos parece un tema... Eh, Inabordable de una sola conversación.
0: Totalmente. Un placer. Y se puede descargar libremente el documento, así que cualquier otra duda o consulta, por supuesto que seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias. Chau, chau. Muy bien, y así pasaba Mariana Ferrarelli, esta autora de las preguntas educativas, un, un documento que responde a la pregunta cómo abordar la inteligencia artificial en el aula.
0: Si te gustó esta conversación, compartíla.